0: É isso então, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, aqui de segunda a sexta, aqui, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net. Fala lá também para você ficar bem inteirado, bem por dentro de tudo que tá rolando no mundo do automobilismo e, claro, pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, aí Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1 Mania. Nia, tá bom? As nossas redes sociais aqui a gente passa sempre no final, você pode claro, é, procurar a gente, conversar e tudo mais, mas a gente passa lá no final <risos> uh, Faça sua inscrição também no nosso canal do Youtube e ative as notificações aqui no seu agregador de podcast preferido pra claro, você poder saber quando saem os produtos da casa por aqui Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, ele sempre, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então nesta sexta feira dia 4 de setembro tivemos os primeiros treinos livres é, na Itália, em Monza e não deu outra, Mercedes liderou os dois treinos Garcia, só que o Bottas foi quem esteve à frente no primeiro e o Hamilton liderou o segundo e a surpresa ficou eu vou falar depois disso pra vocês.
0: <risos> surpresa, ele fala daqui a pouco. E a gente vai falar sobre esta surpresa, sobre o treino livre 2 e mais algumas coisas também aqui nessa edição do nosso F1 Mania em ponto de sexta-feira, 4 de setembro de 2020. F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É isso, começaram as atividades de pista para o grande prêmio da Itália em Monza. Nessa sexta-feira tivemos os dois primeiros treinos livres. Uh, bom, vamos passar aqui para o primeiro, né, o treino livre da manhã, onde o Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido, 1,2703, um ele que deu 28 voltas aí, ficou um pouco à frente, né? dos dois décimos à frente do Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, também da Mercedes, terceiro. Terceiro colocado Alexander Albon da Red Bull, o quarto Daniel Kivet, da AlphaTauri, o quinto Max Verstappen da Red Bull, o sexto Pierre Gasly da AlphaTauri, uma sequência de motores Honda aí. O sétimo foi o Sérgio Pérez da Racing Point, o oitavo Lando Norris da McLaren, nono Daniel Ricardo da Renault e o décimo o Carlos Sainz também da McLaren. Isso no primeiro treino livre aí a gente passa pro segundo treino livre que é aquele que entre aspas acaba valendo é, um pouco mais e o Lewis Hamilton foi o líder com um 20, um depois de 32 voltas. Ele ficou aí também dois décimos à frente do Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe. Terceiro colocado: olha só, Lando Norris da McLaren, o quarto: Pierre Gasly da AlphaTauri, quinto: Max Verstappen da Red Bull, o sexto: Carlos Sainz da McLaren, o sétimo: Daniel Kvyat da AlphaTauri, o oitavo: Lance Stroll da Racing Point, o nono: Charles Leclerc da Ferrari, décimo: Sérgio Pérez da Racing Point. 11 primeiro, Esteban Ocon da Renault, 12 segundo, Sebastian Vettel da Ferrari, 13 terceiro, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, 14 quarto, Alexander Albon da Red Bull, 15 quinto, Daniel Ricciardo da Renault, 16 sexto, Kevin Magnussen da Haas, 17, sétimo, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, 18 oitavo, Romain Grosjean da Haas, e aí as duas últimas posições ficaram, como sempre já, né é, nas mãos das Williams, aí o Nicolas Latifi foi o décimo nono, e o vigésimo colocado, o último foi o George Russell da Williams, sem surpresas, numa pista que pede muito motor é, o Lewis Hamilton é, e o Bottas lideraram as duas sessões e na primeira a gente teve esses motores da Honda aí, né Gavinelli, que, que chegaram próximos, e, mas os Renault também estão por ali próximo é, eu imagino qual seja a sua surpresa, não tenho exatamente é, certeza, mas eu imagino qual seja a sua surpresa, mas basicamente Mercedes para trás, a coisa tá um pouquinho embolada, né?
1: Então, o Garcia é... A briga é essa, né? Eu queria falar, antes de contar minha surpresa, que até ficou parecendo ela já aí, né? Já ficou muito... Vou falar dela então primeiro, que são os motores Honda, que bom a gente ter visto aí quatro motores Honda e o, e o líder deles ter sido o Pierre Gasly, foi uma surpresa para todo mundo, isso é, o Gasly foi quarto colocado nos dois treinos... Realmente deixou a gente esperançoso aí quanto ao ah, desempenho deles na qualificação que acontece no sábado e principalmente na corrida do domingo. Mas o que me chamou a atenção e eu fiquei pensando nisso durante o, o, o treino todo, não, porque depois que, depois que a, a Fórmula 1 soltou, então, aquele speed trap é um post que eles fazem sobre as velocidades uhum. máximas dos carros, né? então tá lá no Twitter da Fórmula 1, quem quiser conferir. E a, e a Mercedes aparecia na décima posição com botas só na décima posição, e aí eu fiquei pensando nisso, que a gente fala que a Mercedes é muito rápida, e, é muito, e tem um motorzão, e a gente sabe que tem sim, mas o, 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 grande, o grande lance da Mercedes, é, se, se é que restava alguma dúvida ainda sobre isso, é que o carro é extremamente muito rápido, extremamente rápido nas retas, Garcia, nas retas, não, nas curvas, nas curvas desculpa, é, é. foi um trocadilho aqui, um, um ato falho, né? Mas nas curvas <risos> o carro é extremamente rápido e ficou, dessa vez, ficou muito evidente. Depois que eles colocaram o Bottas lá em décimo e a Mercedes virando aí, a gente viu, então terminou quase um segundo o Hamilton do terceiro colocado, o, o Lando Norris no TL2, então, assim, absurdamente... Quão, quão eficiente é o carro da Mercedes, o W11, nas curvas, ficou evidente nesse treino também, Garcia.
0: É um, independente do tipo de curva, né, tanto as curvas mais de baixa, de média, de alta velocidade, não importa, é, a Mercedes apresentou mais velocidade em todo tipo de curva, né, e assim, e o curioso é que isso vai fazer a diferença num circuito tão veloz, com tantas retas assim, um circuito que é, a gente até falou ontem, tradicionalmente ele é o mais rápido da, da Fórmula 1 e é, quando, é aquele momento da temporada que chega e fala assim, ah, agora é corrida pura tá? os carros ali, beirando os 360 tal tá? mas justamente agora o que vai fazer a diferença é exatamente o desempenho do carro em curva, no caso da Mercedes porque eles parecem nem fazer tanta questão de usar reta e aqui eu vou fazer um comentário adicional em cima disso, a gente tem os outros motores Mercedes na pista aqui. O Lance Stroll, por exemplo, foi só o oitavo colocado, Sérgio Pérez foi o décimo. A gente tem o, as duas Williams nas duas últimas colocações. Uh, assim, a gente esperava que de repente a Williams pudesse é, ser beneficiada, talvez, por usar o motor Mercedes numa, numa, numa pista que. Com tanta reta, mas assim, não é exatamente isso que está acontecendo, né? Os motores Mercedes tão elogiados, eles não, não, não mostraram toda essa diferença, assim, não que não mostraram toda essa diferença, claro que eles mostram naturalmente, mas você vê que o desempenho de curva da Mercedes é o que vai fazer a diferença, Sim. tanto que as Racing Point, por exemplo, não bicaram ali uma proximidade com os líderes, né? É que
1: é meio um pecado, né, Garcia, a gente falar, ah, os motores Mercedes não influenciam, né? Mas assim... Por... É, então,
0: por isso que eu tentei me corrigir é, aqui é, por causa disso, porque... Eu
1: entendi você, porque realmente parece um pouco de pecado você falar isso, mas não é nenhum absurdo. Né? não é nenhum absurdo não a gente sabe que quando a gente fala que ah, está à frente nossa ficou terminou a um segundo na frente no, no esporte a motor é muita coisa mas assim é, é pou... mas mesmo assim ainda é pouca coisa então digamos que as equipes elas estão equiparadas assim e aí uma coisa ou outra acaba valendo ali que coloca é, ela na frente e a Mercedes então é... não que a gente achava que era só o motor a gente sabia que é o carro perfeito entre aspas uhum. né? um, até falamos aí com, comparamos a Mercedes Mercedes é, com a Red Bull, W11 com o com RB16, eu coloquei um, 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 a Mercedes talvez mais extrema e, e, e a Red Bull com um pouco mais suave aerodinamicamente falando, mas são carros assim extremamente... É, bons né, de, de, desse quesito, falando especificamente Garcia, mas por exemplo a Red Bull hoje ficou devendo né, o Red Bull que a gente esperava que tivesse então é, também lá na frente, e aí fica um pouco meio que inexplicável assim porque o motor Honda tava super bem a, 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 a Red Bull é um carro aerodinamicamente também muito bom, e aí hoje eles ficaram atrás da AlphaTauri. Tauri. Eu até comentei com você no briefing aqui, quero passar isso pro pessoal também. Será que, <risos> que a Red Bull é, a Red Bull não avançou? A, as outras equipes avançaram? ou a Red Bull tá escondendo o jogo, porque ficou, alguma coisa aí ficou meio é, não deu pra gente decifrar Nebulosa. muito, é, não deu pra gente decifrar muito qual foi a da Red Bull nessa sexta-feira, viu Garcia?
0: É, então, e, e, e o que eu tô achando curioso, e talvez tenha a, a, a ver, talvez explico melhor isso, é, e, eu, e usando de novo os motores Mercedes, até explicando um, um pouco mais assim, é porque é, é, alguma coisa, talvez diferente, esteja acontecendo porque, aí Claro que a gente precisa fazer uma análise mais detalhada, a gente precisa de algumas horas do pós-treino para a gente fazer esse tipo de análise, mas o que acontece é que, assim, por exemplo os carros da, da, da Racing Point e a gente eu vou chegar lá no, no na Red Bull ainda os carros da Racing Point eles estão eles são comparados aos carros da Mercedes e isso já deu muito pano para manga inclusive nessa temporada eles são considerados parecidos ok usam o mesmo motor ok e numa pista tão veloz não é isso que está fazendo a diferença porque no fim das contas a gente tem o, o, o melhor melhor Racing Point aqui, que é o Lance Stroll ele ficou a 1.1 do Hamilton, ficou muito distante do Hamilton, teoricamente carros parecidos com o mesmo motor não era para ter essa diferença toda, então esse ano não é só motor, como o ano passado, por exemplo em que aquele motor Mandrake da Ferrari fez toda a diferença <risos> gostei,
1: do, do, é... gostei da palavra Mandrake <risos> <Do> man...
0: <risos> é então, mas o ano passado aquele motor da Ferrari acabou fazendo toda a diferença esse ano, o equilíbrio dos carros tá fazendo isso tá fazendo mais essa diferença onde a gente vê aí, por exemplo, onde o, o, o Hamilton, que foi o líder, o Hamilton tem aqui, ó, 16 sexto no Speed Trap e líder da sessão carro mais rápido em todo tipo de curva numa pista como Monza talvez essa tenha sido a diferença de, de, de reposicionamento da Red Bull nessa história aí porque a gente sabe que, claro a Red Bull tem um carro muito equilibrado mas até onde para compensar a falta de motor a Red Bull num... num não se vamos sim, dizer assim tirar claro a asa ali né tirar asa é o que é, né? é, 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 é que assim é simplificar um pouco demais mas é só para tentar explicar um pouco melhor até que ponto a Red Bull não se desequilibrou para poder compensar uma eventual falta de motor sabe sim
1: boa isso até ficou até pareceu isso o Verstappen rodou no TL1 então, ali no meio da Ascari, na, quando ele deu o pé ali para pegar a é, Ascari, então é uma curva esquerda, direita, esquerda, né? Chama variante Ascari ali. Já no, uma na das, mais legais, tá? das mais legais. das mais legais já na parte final do circuito, antecedendo a reta que dá na parabólica. Então, no meio ali dessa curva, o Verstappen, quando ele deu o pé, o carro saiu completamente, perdeu completamente a traseira do carro, bateu até, é, causou a única bandeira vermelha também do dia, Garcia. É, rapidamente ele voltou aos box conseguiu engatar uma ré ali, o, os danos foram no bico e na suspensão a Red Bull, como sempre com aquele trabalho impecável, em 25 minutos mais ou menos, já botou <risos> de novo o holandês na pista e, e, e segue o jogo, mas a gente percebeu que talvez sim é, a, a carga aerodinâmica da Mercedes, comparada com a carga e, e aí eu usei, talvez eu vou, eu vou mudar antes de completar a frase. Com certeza a carga aerodinâmica da Red Bull, comparado com a carga aerodinâmica da Mercedes, é outra. Então a Mercedes consegue trabalhar isso muito melhor e ter uma, uma velocidade boa de reta e aí compensa muito nas curvas. E aí eu só quero emendar numa coisa que a gente vem falando durante a semana toda, e não só essa semana, porque foi um destaque aí, manchete durante muito tempo, que foi a proibição do modo festa. Festa então a gente viu, Sim. a Mercedes minimizou muito isso, o próprio Wolff o próprio Hamilton, o Bottas é ninguém assim claro que ninguém ia falar, nossa gente, agora acabou o campeonato, é óbvio que não mas assim, <risos> ninguém se mostrou preocupado de nenhuma forma, em momento nenhum, tipo, a gente vai conseguir compensar na verdade a gente vai poder economizar o motor um pouco, então a gente trabalha com um nível um, um, também um pouco melhor na corrida, vai poder aumentar a velocidade de corrida então, no fim, a gente vê que o pacote mesmo da, da, da Mercedes é que faz diferença. E mesmo que, que a FIA tente fazer essas artimanhas aí, é não sei... O, o, como começou esse, os treinos de hoje, comparado com a semana passada, a Mercedes comparou, é, começou mais na frente ainda. Vamos ver amanhã na qualificação, sem o modo festa, como é que vai terminar isso, Garcia? É,
0: bem observado aí também, a gente fica analisando, mas eu tô achando que vai ser difícil alguém tirar essa pole com sobras aí da Mercedes, até para essa questão curiosa que vem sendo apresentada, com o equilíbrio do carro fazendo mais a diferença do que a própria velocidade de reta, de novo, numa pista Tão veloz quanto Monza, com poucas curvas, com muita reta. E outra coisa que a gente observa, e você chegou a, a, a comentar já que, mas eu queria que você falasse um pouco mais, essa. Disputa no, no meião ali, né? Gasly, Norris, o próprio Ricardo com uma volta muito boa que acabou sendo. É, essa volta acabou sendo deletada porque ele acabou extrapolando os limites da parabólica ali, mas. Bem é, observado. A briga no meião. A briga no meião tá interessante, Não, né? Não,
1: então tá mais. Assim, já tava interessante o campeonato todo, vem sendo muito interessante. Aí na semana passada, a Renault que tava pingando, hora ali, hora não parece que chegou para ficar, vamos ver se confirma nesse final de semana, começaram bem também, é, não tão bem quanto a AlphaTauri, que até então era uma coadjuvante é. nessa história, né, então Exato. a McLaren, Renault, Racing Point, estão é, brigando ali, junto com a Ferrari também, já podemos, nesse pelotão já dá para a gente incluir a Ferrari ali também no fundo, né, olha como estamos falando da Ferrari, mas é a realidade, o pessoal <risos> às vezes fica bravo, mas o factual, é infelizmente, é esse, né, então eu vou seguir... Aí a AlphaTauri se, se, se juntando no bolo, então parece que a gente vai ter um, um pelotão intermediário tão disputado quanto a gente teve, não vou dizer na Bélgica que foi um pouco morno, então que tivemos até, até antes da Bélgica e com a, com a chegada agora do Gasly, que já vinha pingando ali no final do top 10, mas agora parece que ele vem para tentar ficar lá na frente e o Kvyat veio junto, né, o Kvyat veio junto, então vai ser realmente uma batalha, como eu disse até no podcast de ontem, é parece que isso vem sendo vai se confirmando. Então vamos vamos ficar atento ali quem vai ser o pole position depois da Mercedes, né, depois do Bottas <risos> e do Hamilton. Eu acho que isso muito difícil, beirando o impossível realmente da Mercedes perder essa pole. É mais uma questão se vai ser do Bottas ou do Hamilton. É, eu espero que seja do Hamilton, porque foi, ne, foi nele que eu apostei, aí já tô falando do meu pessoal, hein, mas foi nele que eu apostei no, no meu resultado aqui, não que eu já não tenha apostado <risos> no Bottas mil vezes antes, hein Garcia, mas é, espero é. que dê o Hamilton, <risos> e aí então a gente viu o Norris também, o Norris teve problemas, bastante problemas durante o dia, o segundo treino, no finalzinho ele, consegui, ele voltou a pista, aí rapidamente voltou para os boxes, é, eu até pensei, poxa, talvez ele tenha tido mais problemas, mas não, acho que deu tudo ok, ele botou um pneu macio, veio e fez o terceiro tempo, então é, muito interessante é. vai ser essa disputa aí pelo pelo terceiro lugar pela última posição no pódio é, vou dizer na última posição na qualificação porque corridas são corridas né Garcia
0: é. o ano passado aconteceu uma coisa curiosa aqui só para a gente é, ir para a reta final desse desse bloco aconteceu uma coisa curiosa que assim no Q3 da, da classificação, que é a última etapa ali da classificação, os pilotos deixaram para ir para a pista no limite do tempo para completar a volta de aquecimento e um ficou esperando para pegar vácuo do outro. Teve um congestionamento de carros. E, e ano passado eu lembro que só o Sainz e o Leclerc Eles conseguiram abrir a volta é, antes do, do tempo estourar. O Leclerc acabou sendo pole position. E hoje a gente teve uma prévia disso de novo que você falou da disputa pelo. A gente falou da disputa no meião ali. Na, 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 na hora do, do, das voltas rápidas ali pilotos com pneus macios e tudo mais a gente teve esse acúmulo de carros na, no, no TL1 e buscando um melhor posicionamento tal é, ele chegando na parabólica o pessoal ficou tudo meio junto e teve até uma reclamação do, do Leclerc no caso Curioso e a gente espera que não aconteça de novo amanhã, porque o ano passado foi meio bizarro, né? Foi
1: bizarro total, bem lembrado isso, hein, Garcia? Foi muito bizarro. Eu acho que eles aprenderam, né, Garcia. Espero que eles tenham aprendido. Espero, Espero que eles tenham aprendido. Mas é bom, é bom eles ouvirem nosso podcast aqui também para ficarem atentos, viu? Porque olha, se deixar escapar isso vai ser é, vergonhoso. Mas assim eu vejo, é, eu vejo para amanhã né, falando da qualificação ainda, Garcia. É, o, a, na verdade eu, eu acredito que alguém vai tentar uma estratégia diferente. Eu vi durante o finalzinho do TL2 os pilotos alternando bastante ali os pneus, testando bastante os pneus duros, os médios, os macios também, então numa boa equalização assim, em termos de, de teste dos pneus, que, é, que é, não é muito normal. É, tem alguns pneus em algumas etapas que os pilotos nem chegam a usar, ou usam uma, uma volta, sabe? E hoje a gente teve bastante as equipes alternando até os pilotos, então teve hora que estava o, o Bottas de Turo, o Hamilton de médios, é, então a gente não sabe muito como é que vai ser, por exemplo, o Q2 amanhã, e isso pode fazer bastante diferença, se alguma dessas uhum. equipes aí, principalmente no pelotão intermediário ali, conseguir largar com pneus diferente, diferentes, se é que todos não vão de macios, né? se todos forem de macios, isso que eu estou falando já cai por terra, mas enfim, caso haja isso, vai ser interessante ver essa, essa es estratégia diferente, e seria um bom começo para uma equipe tentar é, disputar ali, é, a gente falou que da Red Bull está um pouco atrás, mas a gente sabe que a Red Bull é a segunda equipe do grid, então eu vou colocar que seria uma boa posição para uma dessas equipes intermediárias, aí conseguir disputar essa segunda Posição do grid com a Red Bull, Garcia Boa,
0: show de bola. Uh, bom, a gente falou dos primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Itália que aconteceram hoje em Monza. E agora a gente vai falar das mudanças de nome em duas equipes. Será? Quais equipes? Vou fazer igual você, Gavinelli, surpresa. Daqui a pouco a gente conta. <risos> F1 Mania em ponto. E olha só, Gavinelli, também você que está ouvindo o podcast F1 em ponto por aqui, a gente falou de eventuais mudanças em nomes de equipe, e olha só, bom, a Renault voltou para Fórmula 1 em 2016, a Renault que a gente já comentou aqui, que é uma das equipes que a gente inclusive pretende prestar atenção nesse grande prêmio da Itália, e vem usando ali as suas cores tradicionais, né, amarelo e preto e tal, só que isso pode já mudar para o ano que vem, né? Quando a gente pensa em Renault e Fernando Alonso, lembrando que o Alonso vai voltar para aqui, no ano que vem, 2021, quando a gente pensa em Renault e, e, e Alonso ao mesmo tempo, a gente lembra daquele azul claro, né, que era até a pintura do Mild Seven e tal. E ele conquistou seus dois títulos mundiais inclusive com a Renault. E essa combinação, ela pode voltar novamente, né, a Fórmula 1? com Alonso, com Renault e com um novo nome, né, Alpine que é uma marca dentro do grupo Renault né? é, eles produzem carros de corrida, esportivos tal, um, um projeto que foi retomado em 2012, inclusive e tem um logo azul né? o site também da Alpine ele tem tons de azul e poderia ser uma mudança com um marketing forte ali, claro, para remontar esses bons tempos de Alonso e Renault e, e Dois títulos e bons ventos, digamos assim, né?
1: <risos> Sim, com certeza, Garcia. Se isso seguiu, é, seria muito interessante a gente ver aquele carro, é lindo aquele azul claro, assim meio, né? Um azul clarinho com, com o amarelo. Para quem não lembra, dá um Google aí. Que, que com certeza vai, vai concordar que é um dos carros... É,
0: Renault 2005, Renault 2006, Um dos né? carros,
1: na minha opinião, um dos carros mais bonitos da Fórmula 1, adorava aí, inclusive o Mild 7 também, fiquei conhecendo através do carro da Renault, mas bom, vamos lá, e isso seguiu a, a então, a, o Garcia, esse, essa possibilidade da Renault mudar de nome, mudar de cores, surgiu aí, lá com o Fernando Alonso, então quando ele foi anunciado, ele disse que gostaria de, de pilotar uma Renault, é, que que remetesse, então, à época que ele pilotava com as cores azul e amarelo. E hoje, então, o grupo, nessa sexta-feira, né, o grupo Renault anunciou uma reestruturação da, da organização deles é, para focar em outros negócios que eles consideram negócios né Então, é, agora o grupo passa a ser da Renault, da Dacia, Alpine e a New Mobility. Então, essas empresas agora passam a fazer parte do grupo Renault e a Alpine uma, 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 é uma especializada aí em carros esportivos, né? Então poderia tá levando esse nome da equipe, ainda essa é, em, em termos de especulação, mas quando, quando surgem as coisas por aí, como a gente diz, onde há fumaça, há fogaréu na Fórmula 1, Garcia.
0: É, exatamente, que levantou essa bola, inclusive, foi o Will Buxton, né, ele até brincou aqui no, no tweet dele, que ele falou assim, Alfa, Alfa, Aston e Alpine, né, que seria Alfa, Romeo, Alfa, Tauri, Aston, Martin e Alpine, né? que seriam as quatro equipes aí, Começando com a letra A, foi a brincadeira do, do Will Buxton, e realmente até entrei aqui no site da Alpine e tal, o tom de azul é muito parecido, um pouquinho mais escuro do que aquele tom do, do Renault 2005, 2006 do Fernando Alonso, mas é muito pouco azul também aqui no site, tem pouca coisa, Vamos ver, quem sabe é, aí, né? é, aí você traz de volta as cores... De, com, com a qual ele foi campeão do mundo, mas aí você leva embora o nome, né? Também não sei até que ponto isso faria sentido em termos é, de marketing. Eu, eu ia dizer
1: exatamente eu ia levantar essa parte do marketing agora aí, aí teria que a Renault, não sei é, por exemplo, se ela dec, decidir que vai investir totalmente nesse, nessa linha de esportivos da Alpine, então seria uma boa, uma boa cartada de marketing aproveitar o, o seu time é, de Fórmula 1, né? Que tem poxa, um, um impacto tremendo para divulgar isso, enfim mas ao mesmo tempo ele, ele perderia a força da, da Renault como, como nome por trás, então é uma decisão difícil aí, mas se você parar para pensar há algum sentido em trazer isso sim eles assumindo a marca agora de esportivos poderia ser uma jogada de marketing das da, deles lá trazer o nome Alpine também para poder aí vender mais carros mesmo traduzindo gerar mais vendas
0: é é, é, é bem isso mesmo e você para quem quiser inclusive entra lá no, no nosso F1mania.net, você colocou um, um texto lá onde você fala que o próprio Williams nome da Williams eventualmente pode ser que quem sabe assim não seja mantido, né? O, a equipe foi assumida pelo Doriton Capital, um grupo de investimentos, a família Williams tá deixando a equipe nesse final de semana, é, ele, o contrato de compra garante que eles vão manter o nome Williams, mas a gente não sabe exatamente o que tá escrito lá, se tem um limite para uso do nome de tempo e tal, mas você levantou essa bola aí, essa possibilidade eventualmente até da, 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 da própria Williams deixar de ser Williams no futuro próximo, então,
1: né? Então, é, pois é, na na verdade foi, um, foi uma bola que foi levantada lá fora viu Garcia eu só só toquei pro gol aqui mas surgiu uma discussão também no, no Twitter que então na verdade isso se deu porque por causa do, do, do comunicado que constava no site da Dory então então dizia lá é, eu preciso ler um pouco para o pessoal entender da onde veio esse rumor então eles diziam que é assim ó, <risos> a Williams Grand Prix é, Limited né atualmente atualmente competindo como Williams Racing e aí ele segue, é uma equipe construtora britânica de automobilismo de Fórmula 1. Então, já levantaram a bola de que atualmente já não dá dá, dá um, um certo tom de descontinuidade, de possível descontinuidade. Tá? Então, hoje sim, uhum. amanhã não. Então, essa foi a bola que foi levantada. E aí pode ser já uma indicação, uma entrelinhas aí do, do grupo norte-americano, ou pode ter sido só uma palavra usada é, de forma digamos que incorreto que gerasse então certa dúvida, né, Garcia? Mas eu espero e aí com todas as minhas forças que o nome Williams seja mantido e eu acho até que aí pensando já na minha opinião que para o grupo norte-americano é, faz todo sentido eles manterem o nome até para eles também porque o Williams é Williams. Amanhã se lançar a Dorito Racing, poxa, é a Dorito é, Racing, é. quem né? Não é? Tem todo um peso do nome <risos> atrás além das vitórias, etc, etc, dos Títulos do enfim, então eu acho que eles faz parte até do valor eles terem comprado o nome da Williams, também viu, Garcia?
0: Perfeito, bem observado, como sempre. E é isso, falamos aí de Renault, de Williams, eventuais mudanças de nome. e Agora a gente parte para nossa reta final por aqui com bastante coisa ainda. Vamos lá. E olha, Gabriel, essa aqui é boa, viu, cara? <risos> essa aqui é muito boa. <risos> Você que tá ouvindo também, aí o F1 maninho em ponto, atenção. Antônio Félix da Costa, sim, o um piloto português, ele que recentemente venceu o campeonato de Fórmula E, estaria em conversações com algumas equipes de Fórmula 1 para participar do Grande Prêmio de Portugal, com essa temporada completamente maluca da Fórmula 1, aí calendário alterado é, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Tal, a gente vai ter esse Grande Prêmio de Portugal, que apareceu entre aspas, do nada na temporada 2020 e aí a gente tem um piloto português, ele é um piloto conceituado, claro, um bom piloto mas ele gostaria de, de participar desse grande prêmio do Portugal o último português a participar do, do, da, de, uma, de uma corrida de Fórmula 1 foi o Thiago Monteiro, né? ele disputou o grande prêmio do Brasil em 2006 pela Spiker, olha só e, e assim... Monteiro, inclusive, é empresário do, do Antônio Félix da Costa, e ele teria falado sobre eh, com duas equipes aí. Ele já foi da academia da Red Bull, chegou a disputar eh, uma vaga na, na, na Então Toro Rosso. Né, mas aí ele perdeu essa vaga pro Daniel Kivet, foi pra Fórmula e, e tal, foi campeão esse ano e será que teremos assim, treino livre né, mas assim, será que teremos Antônio Félix da Costa no grande prêmio de Portugal?
1: Antes de tudo Garcia, eu vou me concentrar muito para não fazer nenhuma piada aqui de português, porque eu não quero fazer isso, tá? Mas tá, assim é,
0: <risos> não, não faça. vou fazer
1: mas assim, cara é, da onde eu, eu gosto muito do da Costa, pô, acompanhei o título dele lá em Berlim, as coletivas estavam sempre presentes lá, então, primeiro de tudo, gosto muito dele. Mas da onde que surgiu essa ideia de participar de uns treinos no um GP de Portugal? Assim, né? De uns treinos, ainda quando, quando a notícia surgiu, eu corri ler. Porque eu fiquei pensando que, sei lá, se alguém abrir uma vaga no GP para ele, mas não, mas é nos treinos mesmo, né? Então, assim, da onde surgiu essa ideia? Segundo, qual a equipe que vai abrir essa possibilidade? Aqui né? no texto diz que já, já estão em andamento duas equipes para ele, para abrigar aí o português, mas assim, olha. É, não é nenhuma crítica, é só um pensamento meu próprio, não vi muito, muito objetivo dentro desse, desse, dessa ação que o da Costa vai fazer, a não ser que ele coloque alguma camiseta lá e divulgue uma marca, porque não sei, o que, que você achou Garcia, Aqui que ficou meio, meio estranho né? essa participação do português aí do nada, assim, para fazer uma corrida só ele vai ter que desembolsar é. talvez uma grana tremenda nisso é, não vou fazer piada de português, mas fala diga você aí. É,
0: não, também sem fazer nenhum tipo de piada, eu, eu fico imaginando, tentando entender que tipo de promoção é, Portugal quer fazer, a gente vai falar até, fazer até um comentário sobre a Turquia aqui, porque a Turquia, por exemplo, entrou nesse calendário mas a Turquia pretende é, tentar continuar no calendário da Fórmula 1, Portugal pretende Acho que pretender até todo mundo pretende, mas Portugal tem estofo para isso. Como é que está a situação financeira dos promotores da da corrida para ver se continuam no calendário? É, por que? Com qual intuito? Quão seria importante ter um piloto português na na Fórmula 1, visto que a única chance basicamente seria o da Costa, mas ainda assim uma chance muito remota dele continuar na categoria depois, porque a, o grande lance é esse. É, se fosse alguns anos atrás a gente entenderia completamente porque o da Costa talvez tivesse ainda alguma chance de ser um piloto titular na, na Fórmula 1. Hoje, sendo muito honesto, não tem chance de ser titular em nenhuma equipe da Fórmula 1 no, no, no ano que vem. Então, assim. É, é isso, né? É, é tentar entender a lógica dessa promoção, o quão mudaria. Como mudaria assim, um, um piloto disputar um treino livre? E é diferente de amanhã, e a gente não vai ter, mas, assim, é diferente de amanhã a gente ter um grande prêmio do Brasil e o Sete Câmara guia a Alpha Tauri no treino pois livre, é. ou então o Pietro, o Pietro guia a Haas no treino livre. Por quê? Porque são pilotos que, que almejam uma, 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 uma vaga na categoria. Estão ali
1: já, né, então, para então, assumir, assim, a, então entre aspas, é, né?
0: estão na fila, vamos Sim. dizer assim né o, o, o Félix da Costa ele já saiu da fila, ele já não tem então para ele realmente seria apenas um treino livre e a gente fica tentando analisar qual seria o impacto mas é, se é isso que ele quer, tente e se conseguir ótimo, seja, seja feliz, feliz. Né? mas sabe o que é isso que eu fiquei pensando?
1: <risos> será que talvez o, o Félix da Costa almeja um retorno à Fórmula 1? porque aí faria sentido, assume agora é, é. É, um carro tenta fazer uns, uns treinos e então já começa a negociar uma vaga pro ano que vem mas aí já é o rumor do rumor né, então, calma lá vamos ver o que, que vai desenrolar e vamos ver qual é o intuito disso, com certeza a gente vai ficar sabendo, alguma ação vai ser feita ou nenhuma, e aí a gente sabe então que foi só talvez um o gosto do português ali de pilotar, talvez popularizar um pouco mais o esporte também em Portugal, visando sim receber um grande prêmio no futuro, pode ser também uma das alternativas aí na resposta, é. Mas, mas é isso, ficou, ficou realmente, é, queria ter mais informações para poder analisar isso mais a fundo, mas vamos aguardar, acho interessante, seria legal ver o, o Félix da Costa um treino, eu gosto do, do trabalho do Félix da Costa, é, até pra gente poder medir, né? Como, como, como que um campeão da Fórmula E é, é, assim, mesmo que não, não queiramos, isso vai acontecer, né? Essa comparação. Como que um campeão da Fórmula E se sai com um, um carro na Fórmula 1 é. dos dias de hoje? Poderia já até bolar essa matéria aqui, começando.
0: Exato. E essa questão do... Só pra, 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 pra fazer um outro comentário aqui, essa questão do, do, de Portugal permanecer na Fórmula 1, aí sim faria algum tipo de sentido, porque claro, de repente você trabalha isso isso com mídia lá, ó, oh, Portugal voltou pra Fórmula 1, temos um português de novo na Fórmula 1 dependendo do nível de interesse local que você atrai, você consegue é, medir qual seria o retorno de um investimento para permanecer na, na, na Fórmula 1 e isso poderia ajudar é por isso que eu falo, tem, estou tentando entender a lógica. Falando em permanência na Fórmula 1, a gente vai ter dia 15 de novembro também, o grande prêmio da Turquia esse ano e segundo o Vural Ak ele que é presidente... É, do, do, da empresa que, que administra o, o autódromo lá em Istambul, ele falou que na verdade eles já estavam em negociações para um contrato de longo prazo com a Fórmula 1 tentando assinar em 2021 mas olha o comentário, ele falou assim é difícil um país entrar no calendário sem outro sair.
1: Preocupante
0: né? ah, é Preocupante porque nós temos o que? Países estendendo a mão para Fórmula 1 no momento difícil, tentando ficar. E a gente tem um país aí que está sem contrato para receber a prova já a partir do ano que vem. Um país que a gente conhece muito bem, então, né? Então,
1: Garcia, aí somos nós, infelizmente. Somos nós, né? Como diz aí a paródia.
0: <risos> as árvores somos nós. E as árvores nós.
1: somos nós. Eu até <risos> fiz um, um post no meu Instagram é, hoje, hoje, porque eu passei num posto de gasolina aqui, beirando aqui a periferia de São Bernardo, e vi um, um poço da Shell, né, fazendo marketing, aí depois a gente joga no comercial lá, Garcia, mais esse... <risos> então fazendo. Tava lá no posto um, um grafite dos carros da Ferrari, assim, disputando uma curva. Eu, eu fotografei, postei no Instagram com a, com a legenda assim: é, isso, é, isso é o Brasil, né? Espero que isso, isso é o Brasil com F1. Espero que isso ainda. Espero que eu veja isso por muitos anos ainda. Foi alguma coisa assim. Mas é isso, a gente falou disso, que tudo vai sumindo, né? Será que o primeiro passo para essas coisas sumirem, são realmente a gente não ter corrida aqui, a gente não ter transmissão e as coisas vão caminhando para esse sentido, vai perdendo a relevância daqui a um tempo você, né, você andando pela rua, você vê uma intervenção dessa é, para quem é fã é muito bacana é difícil de ver por aí não é, não é qualquer lugar do mundo que você sai andando por aí, tem um grafite ali, outro grafite aqui né, sobre Fórmula 1, não é assim não, então a gente é, também é privilegiado é. por poder é, ter esse tipo de coisa e, e tudo vai se perdendo, e esse anúncio da Turquia, então fazendo, voltando aqui para o nosso tema, e esse anúncio da Turquia é preocupante sim principalmente por essa frase, como levantamos no outro aqui que o atualmente deixou em dúvida né, em dúvida aí a presença do nome exato, da Williams, esse outro aqui então um país ser adicionado sem outro sair, e um, 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 um Brasil sem contrato a gente sabe que tá difícil fechar ali, a data prevista para eles terem anunciado era em julho, isso eu estava presente na coletiva do GP Brasil de 2019, quem disse isso foi o Kerry junto com o Dória, então eles prometeram aí que para julho eles já teriam alguma coisa assinada, é, tudo bem que eles falaram que no mais tardar outubro, então ainda me resta uma esperança, sabe Garcia?
0: É, e tem a pandemia. É,
1: então assim, a... né? Uhum. ainda resta uma esperança. Mas uhum. com o um anúncio da Turquia, ainda mais com essa frase aí de que outro tem que sair, se outro tiver que sair, que não seja nós, Garcia.
0: É, e eu vou fazer só mais um comentário aqui, que você falou do, do, do posto com grafite, né? E eu conheço um posto, ele era posto Shell, e ele tinha um quadro, eu, eu, eu falo isso porque é um posto que eu abastecia o meu carro ele tinha um quadro enorme do Felipe Massa na, na, na parede, assim, do lado da, da loja de conveniência, né, um quadro muito bonito do Felipe Massa, com a Ferrari, Ferrari Shell tal, então tinha tudo a ver, né, com o posto Shell. E aí, é, de uma hora para outra, o posto derrubou a bandeira Shell e ele passou a ser um desses postos que não tem bandeira, né, não tem marca. E o quadro do Felipe Massa permaneceu lá. E não é porque eles largaram o quadro do Felipe Massa lá, porque eles tomaram o cuidado de, de arrumar um adesivo no mesmo tom de vermelho da Ferrari para tampar o logo da Shell. A Ferrari do Felipe Massa permaneceu lá. Então eles tomaram o cuidado de manter o carro, que aí já deixa de ser uma Ferrari, vai, tomaram o cuidado de manter aquele carro de Fórmula 1 estampado na parede, naquele quadro lindo, tal, tá? grande. É. Né? e um posto sem bandeira. E hoje esse posto deixou de ser um posto de gasolina, ele passou a ser uma mistura de oficina mecânica com estacionamento, alguma coisa assim para aproveitar aquele espaço que o espaço de posto geralmente é grande, né? E o quadro do Felipe Massa permanece lá na parede o um quadro enorme, bonito e tal com aquele carro de Fórmula 1 imponente então você vê que é o tipo de coisa que sim ele atrai a atenção do brasileiro é, e a gente espera que isso não se perca com tantas perdas que nós estamos sofrendo é, aqui, amantes brasileiros de é Fórmula triste. 1. É triste, só
1: para não terminar em tom de tristeza também isso, a gente tem grandes nomes aí, vamos citar esses grandes nomes pra gente se animar, então ó, o Felipe Drogovic é, tá boa. pertinho ali então se a gente, porque se a gente isso. bota um brasileiro lá na Fórmula 1, isso muda tudo de novo também né? eu quero ver a Globo não comprar o contrato aí dos caras com o, o Felipe Drogovic lá, ou com, ou com o Samaya ou então com o Enzo Fittipaldi mais
0: trás Talvez demore um pouquinho, mas tem um Caio Colé. É,
1: esque... Não esqueci é. aqui, mas eu ia citar por último, o Sérgio, o Sete Câmara, o Pietro é. Fittipaldi. Então, assim, a gente tem boas esperanças, assim, de manter isso vivo. E eu acho que, que isso vai, vai ser resolvido. Sim, a gente vive nessa anormalidade. E no fim das contas, a gente vai sair por cima disso tudo, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Então, bom, é... As suas redes sociais aí, Gavinelli, para quem quiser entrar em contato com você. Eu,
1: inclusive, quero deixar aqui meu abraço pro Adriano, que ontem, prontamente, tivemos um erro aqui no podcast, quando ele foi no ar, né, Garcia? E <risos> o Adriano, então, já me mandou uma mensagem, Gabriel, lá no, no, no Instagram. Gabriel entrou com um problema, a gente rapidamente corrigiu. Eu agradeço muito esse feedback do Adriano. E minha rede social, então, se você quiser mandar lá também. Se, ó, teve outras pessoas que mandaram mensagem, mas eu não lembro o nome agora, vocês me perdoem. Mas a gente vai citar depois todo mundo aqui também, né, Garcia? Mais lá na frente, vamos citar isso, aqui com o pessoal isso. em outros, outros episódios aí. Então, meu Instagram é arroba gabriel__gavinelli. Acessa lá, a gente bate um papo, me chama no direct, que vai ser um prazer aí bater um papo com vocês.
0: Boa, vou aproveitar para fazer o um agradecimento aqui para o Lucas Volpato também, que me mandou mensagem no Instagram para falar sobre o mesmo, a mesma questão. Então valeu, mas ele falou que está gostando bastante também, disse que ele é um ouvinte assíduo, diário, deu um parabéns. Obrigado mesmo, viu, é, Lucas? Ele falou que é uma fonte de atualização dele sobre a Fórmula 1, e é isso que a gente tenta aqui diariamente fazer esse, esse resumo mesmo para deixar todo mundo atualizado aqui com os nossos comentários a gente não quer pautar ninguém, mas a gente bate esse papo e você crie também o seu, a sua ideia, o seu argumento, seu contra-argumento, concorde discorde da gente, mas venha conversar converse com os amigos, mostra para os amigos aí que vai ser muito legal, aproveitar então agradecer todo mundo, quem quiser, ah, quem quiser entrar em contato comigo, tá lá arroba Fm no Instagram e arroba carlosgarcia no Twitter e é isso, agradecendo todo mundo que ficou com a gente por aqui e você também, Gavinelli valeu valeu demais. pessoal,
1: valeu Garcia, obrigado Obrigadão. Sabe o que eu fiquei pensando? Esse Twitter, arroba Carlos Garcia, deve ter sido um dos primeiros Twitters do mundo, porque como você conseguiu esse nome, hein, Garcia? Arroba Carlos Garcia.
0: Tem uma história por trás, depois, depois eu a te gente
1: conta. conta, então. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Gra Garcia, é uma honra, um prazer aí estar contigo. A gente volta na segunda-feira com o GP da Itália de Fórmula 1, oitava temporada de 2020.
0: É isso, grande abraço para todo mundo, segunda-feira a gente se fala, bom final de semana e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto